0: Вещи, о которых я рассказываю в этом подкасте, нередко связаны с вопросами веры. Мы привыкли слышать это слово именно в религиозном контексте, в контексте глубинных мировоззрений, представлении о том, как устроен мир, но вообще вера задействована в каждом моменте нашей жизни. Даже если речь не идет о Боге, о какой-нибудь религии вроде христианства, ислама, иудаизма, мы все верим во что-то. Например, что если утром мы выйдем из дома, там будет та же самая улица, что и вчера. Или что если поднять камень с земли и выпустить его из руки, то он упадет. Или что огонь горячий, а лед холодный. Я знаю, да, это звучит дико. Но вера в причинно-следственную связь тоже вера. Об этом даже говорит философия науки. Об этом, например, писал Людвиг Визгенштейн. Томас Кун говорил, что когда ученые ломают парадигму, выходят за рамки устоявшихся научных представлений, им буквально приходится совершать прыжок веры. Да, одни вещи вроде бы больше подтверждены нашим опытом и наблюдениями, но в каком-то глубоком философском смысле единственное, что у нас есть, это вера. В историях о сверхъестественном, паранормальном, выходящем за привычные рамки, конечно, вера заметнее. Когда мир сомневается в том, во что ты веришь, это действие становится более активным и явным. Люди, которые рассказывают о встречах с НЛО, пересказывают старые фольклорные легенды как правду, занимаются поисками снежного человека, большинство из них знает, что здравый смысл как бы против них. В этом подкасте я стараюсь держать дистанцию и рассказывать про вещи настолько безоценочно, насколько я могу, чтобы каждый сам решал, во что ему верить или нет. Мне кажется, в нашей жизни важно оставлять пространство для интерпретации и недосказанности. История, которую я расскажу сегодня, очень известная. Она произошла в Самаре в 50-е годы прошлого столетия. Она тоже связана с верой и отчасти даже с религией. Некоторые православные считают ее чудом. Так или иначе, эта история живет и сегодня и ставит под вопрос нашу парадигму и представление о реальности. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». История православия в Советском Союзе сложная и многогранная. Распространенное представление, что официальной политикой в СССР был жесткий атеизм, и церковь на протяжении всей истории государства подвергалась гонениям, на самом деле не вся правда. За эти десятилетия было по-разному. Да, власти арестовывали и даже расстреливали священников, церкви сносились, а пропаганда активно высмеивала религию. Самым жестким было время с 32 по 37 годы. Оно даже получило название «Безбожная пятилетка». Но церковь и практикующие христиане никогда не пропадали полностью. В одни периоды им больше приходилось прятаться в подполье, в другие меньше, но православие жило. Эта история произошла в 1956 году в городе Самара. Тогда он назывался Куйбышев. На Новый год по старому стилю, то есть 13 января. Как это часто бывает с историями, которые я рассказываю в жуте, за долгие годы факты, они тут есть, перемешались с вымыслом, и одно от другого отделить сложно. В одном доме, номер 84 по улице Чкалова, компания молодых людей собралась, чтобы отпраздновать Старый Новый Год. Из развлечений в те времена были танцы. Скорее всего, никакого граммофона или радиоприемника у них не было. И мы можем представить, что музыку им играл музыкант. Например, на гармонии. Одна из девушек, рассказчики называют ее Зоя Корноухова. А еще иногда говорят, что она работала на местном трубочном заводе. Осталась без пары. Ее молодой человек не пришел. Чувствовать себя обделенным, одиноким, пока твои друзья веселятся, неприятно. Так что, увидев, что ее кавалер не идет на праздник, Зоя воскликнула. Ну, раз он не придет, то я буду танцевать с Николаем Чудотворцем. Встала на табуретку, взяла стоявшую в красном углу икону Николая Чудотворца и начала кружиться с ней в танце. История гласит, что в этот момент мимо дома проходила монахиня. Увидела это богохульство и крикнула. За такой грех обернешься ты соленым столпом. В доме раздался какой-то шум, поднялся ветер, сверкнула молния, и Зоя встала посреди комнаты, белая, как мрамор. Ее ноги приросли к полу, руки сжали икону так, что вырвать ее было невозможно, но она была жива. Эту историю стали называть Зоя настояние. Говорят, в дом вызвали скорую, но приехавшие врачи не могли ни сдвинуть Зою с места, ни вколоть ей медикаменты иглы просто ломались о ее кожу. Достоянно известно, что на улице Чкалова возле дома 84 стала собираться толпа. По городу поползли слухи об окаменевшей девушке. У дома была выставлена милиция, народу стало собираться еще больше и в конце концов охрану усилили конной милицией. Что делает историю Зои новостояния особенной? Это то, как на нее среагировали советские власти. В каком-то смысле это придает ей правдоподобности. Рассказ о девушке, окаменевшей иконой в одном из куйбышевских домов, получил официальную реакцию. Прежде всего, история обсуждалась на январской 13-й куйбышевской областной парт-конференции. Михаил Ефремов, первый секретарь куйбышевского обкома КПСС, это что-то вроде губернатора, устроил разнос. Он называл историю... Позорный. На той же конференции было решено усилить антирелигиозную пропаганду в Кубишеве и области. За первые 8 месяцев 1956 года было прочитано свыше 2000 научно-антеистических лекций. Это в 2,5 раза больше, чем за весь предыдущий год. Но эффективность этих лекций была невелика. Как свидетельствует справка о выполнении постановлений Бюро ОК КПСС за 1956 год по отделу пропаганды и агитации, Слухи об окаменевшей девушке были сильны в районе. Религиозные настроения увеличивались, и с приходом Великого Поста люди перестали играть музыку на улицах, не танцевали и перестали ходить в кино. Кроме того, про Зое Настояние, тоже по указанию партии, был написан филитон в газете «Волжская коммуна». Это был разоблачительный текст, в котором история высмеивалась, как суеверие и предрассудки. Но можно предположить, что он имел обратный эффект. В условиях официозного советского атеизма атмосфере давления на церковь и религию история стала только сильнее распространяться. Ведь если власть так активно ее отрицает, значит, есть что скрывать. Значит, правда, что-то было. История даже стала предметом народного самиздата. Уже в 50-х начали подпольно печатать и распространять письмо про эту историю, про Зой настояние. Что случилось с Зойей дальше и была ли она в действительности, неизвестно достоверно. Но история гласит, что она простояла с иконой 128 дней, а затем освободилась. Время от времени она издавала душераздирающие вопли. «Молитесь, люди, погибаем, горим». Иногда рассказывают, что в дом пришел некий странник. Возможно, это даже был сам Николай Чудотворец. И он исцелил Зою. Дом 84 по улице Чкалова, теперь же в Самаре, стал даже местом паломничества. Но потом сгорел в 2014 году. Сегодня рядом стоит памятник святителю Николая. А эта история стала одной из самых популярных современных российских православных легенд. Ее до сих пор пересказывают, и многие относятся к ней очень серьезно. О чем редко говорят, рассказывая о Зойном стоянии, что таких историй в России на самом деле было много. И тут уже зависит от ваших убеждений, кажется ли вам это, что это подтверждение, что это фольклорный сюжет? Или наоборот, что это реальное событие распространенный феномен. Например, в 1909 году православный автор Сег... Например, в 1909 году православный автор Сергей Нилус записал такую историю: В одной из деревень Вяземского уезда весной на Николу Вешнева прибыл отдыхать один работник фабрики. Он вообще был уроженцем этой деревни, но уехал работать в город на фабрику. Никола Вешни — это важный народный и православный день. Праздник по современному стилю, приходящийся на 22 мая. В этот день празднуется перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. Этот приехавший домой работник, впрочем, Николин день отпраздновал не традиционно, не по-древенски, а очень сильно напился. Вернувшись вечером домой, он схватил икону Николая и, крикнув «Ну!» «Ты, поворачивайся, плиши со мною!» Начал танцевать, обхватив икону обеими руками. Деревенские родные перепугались, бросились его останавливать, но держать его было уже невозможно. Родители с ужасом смотрели на его дикую пляску, а фабричный рабочий все плясал и плясал. Час, два, три. Он кружился, не останавливаясь по горнице. Тогда родные поняли, что это уже не просто пляска и бросились за священником, чтобы тот помог». Пока ходили за священником, уже собралась толпа со всей деревни. А их сын продолжал плясать и кружиться. Пришел батюшка. В соседней комнате стали служить молебен. И только после этого танец остановился. А фабричный рабочий рухнул на пол. Замертво. И вот еще одна история, опубликованная в 1925 году в антирелигиозном журнале «Безбожник у станка». Там рассказывалось, как под Москвой на станции Перова Один комсомолец у себя дома поснимал все иконы. Взял косарь, это такой инструмент вроде зубила, сел на сундук и собрался колоть иконы. взмахнулся и пристыл к сундуку. Родственники пытались его поднять, вся улица сбежалась отдирать его от сундука, но не получалось. В итоге даже вызвали пожарных, но сдвинуть молодого человека с места не удалось. В 1887 году в селе Салиха, сегодня оно находится на юге Киевской области Украины, местные штундисты решили пошутить или даже поглумиться над православными. Штундизм — это христианское религиозное движение, которое было распространено в южных губерниях Российской империи в XII веке. Оно возникло в христианской среде, где появлялись кружки по изучению Библии. Крестьяне собирались, вместе читали и обсуждали священное писание. Еще для штундизма было важно личное многочестие. Например, его приверженцы часто отказывались от употребления спиртного и вообще старались себя вести скромно. Штундисты в селе Салиха, как рассказывает газета «Литовские и Бархиальные ведомости», собрались дома у своего лидера по фамилии Мироненко на Страстной неделе. И, смеясь над православным постом, собрались есть мясо и пить алкоголь. Кроме того, они нарубили иконы и сделали из них себе табуретки и лавки. Но с их братьей случилось что-то странное и необычное. Должна была начаться трапеза, но они вскочили, как обезумевшие, и стали плясать по хате. А затем выбежали танцевать на улицу. Прохожие смотрели на них с удивлением, потому что знали, что штундисты не то что не танцуют, а вообще ратуют против музыки. Мироненко разошелся сильнее прочих. Снял с себя всю одежду и стал бегать по селу. А потом прибежал домой и стал замачиваться на родных. На детей и жену. На него остановила собравшаяся толпа Правда, рассказывает газета Он убил одного ягненка И разбил голову одному тюленку Остальные штундистов в конце концов Отпустила Но Мироненко так и остался в этом странном состоянии И бегал голым по полям и лесам Он и его жена проявляли признаки одержимости Например, его жену какая-то невидимая сила Уводила в сене и несколько раз погружалась головой В катку с водой При этом она умоляла спасти ее В конце концов, шундисты и жена Мироненко пришли в себя. Но эту историю обсуждали в селе Салиха еще долго. Мы все, или по крайней мере большинство из нас, верим в вещи, выходящие за пределы привычного, объяснимого, рационального. Может быть, у вас есть рубашка, которую вы считаете приносящей вам удачу, и надеваете ее для важных случаев. Может быть, вы допускаете существование внеземного разума, хотя никаких доказательств этого у нас пока нет. Может быть, вы прислушиваетесь к астрологии или видели призраков в своей жизни. Мы все разные. Отношения с такими вещами у нас у всех разные. Мне кажется, важным помнить, что мы все во что-то верим. А значит, не стоит высмеивать чужие мировоззрения. Главное, что даже в условиях контроля и давления... В условиях, когда тоталитарное государство пытается остановить распространение таких историй и пресечь их на корню, люди продолжают рассказывать о необъяснимом. Возможно, потому что для нас это действительно важно. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы напишете отзыв и поставите оценку. Хотите помочь тому, что я делаю? Сделайте это при помощи Patreon. Заходите на patreon.com slash chips. Давайте любую сумму денег, даже 1 доллар в месяц очень помогает. Я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, иногда фото, видео, к выпускам жути. До встречи!